0: Radio 1, die Literaturagenten,
1: mit Marie Kaiser und Thomas Böhm. Schönen guten Abend.
2: Herzlich willkommen. Der Hauch der Literaturgeschichte weht uns an. Heute, vor genau 100 Jahren, am 2. Juli 1923, wurde in der Nähe von Posen die spätere Literaturnobelpreisträgerin Wisława Schimborska geboren.
1: Und die feiern wir gleich am Anfang der Sendung mit einem Gedicht. Ich glaube, das ist eine Premiere, haben wir noch nie gemacht.
0: Radio 1, reine Poesie. Der Gedichtsband des Monats.
2: Und das ist aus Anlass des 100. Geburtstags von Wisława Schimborska, Ein Band mit ihren gesammelten Gedichten. Und daraus hören wir jetzt eines, das typisch ist für Schimborskas, Art, alltägliche Phänomene auf höchst unge äh, ungewöhnliche Weise zu beschreiben. In diesem Fall muss man sagen, leider alltägliche Phänomene auf ungewöhnliche Art zu beschreiben. Denn das Gedicht heißt Scheidung und es liest Kerstin.
3: Viswa Schimborska, Scheidung. Für die Kinder der erste Weltuntergang im Leben. Für die Katze ein neues Herrchen, für den Hund ein neues Frauchen. Für die Möbel treppen krach rauf und runter. Für die Wände helle Quadrate von den abgenommenen Bildern. Für die Nachbarn unten ein Thema, das die Langeweile zerstreut. Fürs Auto wäre es besser, wenn es zwei davon gäbe. Für den Roman das Gedicht: In Ordnung, nimm, was du willst. Schlechter sieht's aus mit Enzyklopädie und Videoanlage. Ja, und mit dem Handbuch für Rechtschreibung, wo wahrscheinlich Hinweise sind auf zwei Namen. Soll man sie noch mit der Konjunktion UND verbinden oder schon mit einem Punkt trennen?
2: Das war Kerstin Lehmstedt mit dem Gedicht Scheidung von Wisława Szymborska. Das findet sich in unserem Gedichtband des Monats. Gesammelte Gedichte von Wisława Szymborska. Übersetzt von Karl Dedezius und Renate Schmidt-Gall. Erschienen ist der Band bei Surkamp. 448 Seiten, kosten 25 Euro.
3: Radio
0: 1. Favorit Buch.
2: Als Wisława Szymborska 1996 der Nobelpreis für Literatur verliehen wurde, hielt sie eine Rede, in der es um den Satz Ich weiß nicht geht. Zu ihren Fans gehörten der Schriftsteller Umberto Eco, ebenso wie die US-amerikanische Musikerin Amanda Palmer. Und in Polen, ihrer Heimat, gilt die Vertonung des Szymborska-Gedichts Nichts kommt zweimal vor als eines der bekanntesten Lieder der Nachkriegszeit. <Sie> Nichts kommt zweimal vor. So heißt auch die Biografie der in Polen geborenen, in München lebenden Publizistin und Übersetzerin Marta Kijowska, mit der die Literaturagenten jetzt über Wisława Szymborska sprechen. Guten Abend, Marta Kijowska. Guten Abend, ich freue mich bei Ihnen zu sein. Marta Kijowska, wie müssen wir uns die Bekanntheit von Wisława Szymborska in Polen vorstellen?
4: Je nachdem, welche Zeit Sie meinen. Das heißt, wenn Sie von heute sprechen oder von der Zeit nach dem Nobelpreis, also nach 1996, dann muss man davon ausgehen, dass sie natürlich eine der bekanntesten Dichterinnen im Rahmen der polnischen Literatur ist. Mhm. Es fing etwa mit dem Jahr 57 an. Ja. In diesem Jahr erschien nämlich ein Gedichtband von ihr. Der Band hieß Rufe an Yeti und war für die damalige Zeit, man muss sich die politischen Umstände dazu denken, nämlich das sogenannte Tauwetter. Nach den Jahren des Stalinismus kam plötzlich eine gewisse Lockerung und Wislawa Szymborska, die 52 und 54 zwei Gedichtbände publizierte, die durchaus eben im Stil dieses sozialistischen Realismus der damals galt Waden publizierte eben 57 diesen Band Rufe an die Hete der etwas ganz anderes war etwas für die damalige Zeit verblüffendes also von der Thematik und auch vom Stil her und dieser Band markiert das was später eben als die eigenart von der Dichtung von Wisława Szymborska äh, galt und Seitdem wurde sie von Band zu Band, die publizierte sie nicht sehr oft, alle paar Jahre. Insgesamt in ihrer gesamten literarischen Laufbahn waren es zwölf Bände. Aber jeder dieser Gedichtbände wurde dann als ein literarisches Ereignis gefeiert, mhm. zumal sie mit Sicherheit nicht als eine Dichterin galt, die die typische in Anführungszeichen, Frauenlyrik schrieb, mhm. sondern thematisch und stilistisch eben in eine ganz andere Ecke gehörte. Mhm.
2: Sie berichten über eine Episode aus den späten 1940er Jahren, als eines von Schimborskas frühen Gedichten in einer Zeitung abgedruckt wurde, woraufhin es auch an Schulen diskutiert wurde und dann Schülerinnen und Schüler, Lehrer sich an die Autorin gewandt haben und darum gebeten haben, Schimborska möge Ihnen dieses Gedicht doch bitte mal erklären. Das führt ja wie Sie es auch tun, Marta Kioska in Ihrer Biografie, zu der Frage, für wen und wie verständlich schreibt man eigentlich für das in Anführungszeichen einfache Volk oder um den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Wie hat Schimborska diese Frage für sich beantwortet?
4: Für Schimborska war das insofern ein sehr beunruhigendes Erlebnis, als es für sie zwei Dinge bedeutete. Zum einen, sie war damals eine junge Dichterin, Sie hatte bis dahin etliche Gedichte eben in Zeitungen publiziert. Für sie bedeutete also so ein Brief Kritik, die ihr möglicherweise in ihren eigenen Augen die weitere Karriere irgendwie schwieriger hätte machen können, ja. Sie wollte natürlich wie jeder junge Literat irgendwann ins Ausland geschickt werden von irgendwelchen Kulturinstitutionen und so weiter und so fort. Und da kommt plötzlich so ein Brief von einer ganzen Schulklasse, der natürlich irgendwie auch eine Kritik beinhaltet. Ihr Gedicht war für die Jugend, für die Schüler nicht verständlich mhm. genug. Und das Zweite war dass sie tatsächlich daraus den Schluss gezogen hat, sie müsse offenbar verständlicher schreiben, mit möglichst einfachen Formulierungen, möglichst einfachen Worten, möglichst vor allem daran denken, für den Leser, egal für welchen, in welchem Alter, so zu schreiben, dass er, egal wie kompliziert das Thema und der Inhalt, dass er Ihre Sprache versteht. Und das hat sie sich sehr zu Herzen genommen und das galt dann eben für ihre spätere
2: Lyrik auf jeden Fall. Sie schreiben, Schimborska sei die strengste Kritikerin ihrer eigenen Texte gewesen. Können Sie das ein bisschen ausführen?
4: Man soll sich dazu am besten einen Papierkorb vorstellen, von dem sie selbst immer wieder sprach, in ihren seltenen Interviews. Sie gab Interviews äußerst selten und ungern. Aber wenn sie darauf angesprochen wurde, wie ihre Werke entstehen, wie sie ihre Gedichte schreibt und so weiter und so fort, sprach sie immer davon, dass sie in ihrem Arbeitszimmer einen Papierkorb hätte und das sei ein sehr wichtiger Bestandteil ihrer Einrichtung. <lacht> Deswegen würde sie ihre Gedichtbände nur alle paar Jahre und nicht äh, immer wieder publizieren.
2: In Polen sind ja schon mehrere Biografien über Wisława Szymborska erschienen und die zeichnen ein widersprüchliches Bild, gerade auch weil sie den Charakter von Wisława Szymborska erklären wollen, die lebensgeschichtlichen Erfahrungen, die wohl möglich in das Werk eingeflossen sind. Also quasi die Gedichte interpretieren aus den Lebenserfahrungen. Ja. Marta Kijowska, Sie haben sich dazu weniger zu erklären, mehr zu erzählen. Erzählen Sie doch mal bitte eine Episode, die Ihrer Meinung nach ganz typisch für Wisława Szymborska war.
4: Wisława Szymborska hatte einen enormen Sinn für Humor. Das beinhaltete sehr viel Selbstironie. Sie liebte Situationskomik. Man sagte ihr nach, sie würde komische Situationen geradezu sammeln um nur ein Beispiel zu nennen. Ja. Sie hatte eine Schwäche für, für den Boxkampf. Aha. Ganz besonders verfolgte sie die Karriere eines polnischen Boxers. Und ihre Freunde machen sich daraus Spaß, indem sie langsam die Gerüchte streuten, im Grunde genommen wäre sie in diesen Boxer verliebt. <lacht> Ihre Freunde bereiteten einmal einen ganzen literarischen Abend vor, zu dem sie natürlich eingeladen war. Es war natürlich, glaube ich, ihr Geburtstag. Einen literarischen Abend, bei dem sie ein Buch präsentierten, gesammelte Gedichte von diesem Boxer angeblich. In Wirklichkeit hat diese Gedichte natürlich einer ihrer Freunde geschrieben. Die waren natürlich schrecklich kitschig und ersetzlich platt und primitiv. Sie machte das alles mit. Sie stand zum Schluss auf und sagte mit todernstem Gesicht, es würde sich um eine noch sehr unreife Beziehung handeln. Und eine etwas einseitige, womit sie meinte, sie wäre auf jeden Fall viel stärker in diesen Boxer verliebt, als er in sie. Aber sie hoffe, dass sich daraus auf die Dauer etwas sehr Schönes entwickeln werde. Nein. Also das war Wisława Szimborska. Was für ein Aufwand. Was genau. für ein Aufwand. Genau. Ist, Daran muss, musste ich auch immer wieder denken, als ich das alles, es gibt etliche Stellen in meinem Buch, äh, ja. an denen ich solche Situationen ja. äh, beschreibe. Und da dachte ich, genau das Gleiche. Was für ein Aufwand von Seiten dieser Freunde, die sich die Mühe machten, eben sowas vorzubereiten, ein Buch zu drucken in dem Fall, einen Abend zu veranstalten und so weiter und so fort. Und wir scheuen hier auch keinen Aufwand und sprechen gleich weiter mit Marta
1: Kijowska über ihre Biografie, über das Leben von Wisława cimborska die den schönen Titel trägt, Nichts kommt zweimal vor. Sie hören die Literaturagenten auf Radio 1 und wir sprechen weiter mit Marta Kijowska über die polnische Literatur-Nobelpreisträgerin Czimborska, die heute genau vor 100 Jahren, also am 2. Juli 1923 geboren wurde und über Czimborska können wir nicht sprechen, ohne Karl Didetius zu erwähnen, der ihre Gedichte ins Deutsche übersetzt hat, was dazu führte, dass Deutschland eines der ersten Länder, in dem Czimborskas Lyrik außerhalb Polens Anerkennung fand, unter 1991 mit dem Goethe-Preis ausgezeichnet wurde. Marta Kijowska, es heißt ja, Schimborska hätte Deutsch gesprochen, hätte Dedezius' Übersetzungen dann auch immer jeweils kommentiert. Wie war denn überhaupt Schimborskas Verhältnis zu Deutschland?
4: Zuerst vielleicht zu dem Stichwort Deutsch verstanden. Dedezius selbst behauptete, Schimborska würde gar keine Fremdsprache sprechen, ja. was nicht stimmt. Sie hat recht gut Französisch gesprochen. Und ich weiß nicht, wie gut ihr gesprochenes Deutsch war, aber sie verstand auf jeden Fall recht viel, sogar so viel, dass sie imstande war, Dedezius Vorschläge zu machen, seine Übersetzungen tatsächlich zu kommentieren und so weiter. Man sagt übrigens, seine Übersetzungen und seine Bemühungen, hier in Deutschland ihre Dichtung bekannt zu machen, hätten später stark dazu beigetragen, dass sie als Kandidatin für den Nobelpreis ja. ab irgendwann galt. Weil wie ihr Verhältnis zu Deutschland war, ich würde sagen, dieses Verhältnis war nicht irgendwie stark ausgeprägt, aber ich würde sagen, sie hatte ungefähr die Haltung, die ihre gesamte Generation hatte. Mhm. Nämlich, sie hat einerseits die deutsche Kultur und vor allem die deutsche Literatur sehr geschätzt. Sie nannte immer wieder Thomas Mann als den Schriftsteller, den sie besonders schätzen würde, nur als Beispiel. Mhm. Andererseits hatte sie natürlich auch ihre Kriegserfahrungen die nicht vielleicht nicht so dramatisch waren wie in manchem anderen Fall. Sie hat die Kriegsjahre in Krakau verbracht, trotzdem waren das natürlich schwierige und, und dramatische Erlebnisse mhm. und die haben sie natürlich entsprechend geprägt wie ihre gesamte mhm. Generation.
2: Ein wichtiger Satz für Wisława Szymborska war das simple Eingeständnis, dass vielen Menschen schwerfällt, ich weiß nicht, darüber sprach sie dann ja auch in ihrer Dankesrede zum Nobelpreis 1996. Inwiefern war dieser Satz, ich weiß nicht, auch eine Grundlage der Gedichte, die sie schrieb?
4: Ich würde sagen, mit diesem Satz, ich weiß nicht, fängt bei ihr alles an. Sie hat es tatsächlich in ihrer Dankesrede bei, bei der Verleihung des Nobelpreises gesagt. Etwas dieser Art, diese drei kleinen Wörter seien zwar klein, aber wie sie es formulierte, mit starken Flügeln. Sie würden unser Leben, so ihre weitere Formulierung, weiter und weiter machen, sowohl nach innen als auch nach außen, in die Sphären hinaus, in denen unsere kleine Erde schwebt. Zitat Ende. Aber das war die Grundlage ihres gesamten Denkens, ihre Neugier und gleichzeitig ihre Zweifel, ihre Skepsis, ihre Selbstzweifel, mhm. inwieweit ihre Weltsicht, um es ganz allgemein zu sagen, stimmt, inwieweit sie imstande ist, ein Phänomen, eine Erscheinung zu begreifen und in ihren Gedichten festzuhalten, daher bei ihr dieses ständige Schwanken zwischen Ernst und Ironie zwischen Nachdenklichkeit und eben Selbstzweifeln und daher auch diese sich wiederholenden Versuche, einem Thema gerecht zu werden.
2: Zum Schluss noch eine fast persönliche Frage. Haben Sie ein Lieblingsgedicht von Wisława Chimborska? Würden Sie uns ein bisschen darüber erzählen, warum Sie das mögen?
4: Sehr gern. Eines der Gedichte, das sie jahrelang zu schreiben versuchte, war ein Gedicht über die amerikanische Jazzsängerin Ella Fitzgerald. Sie machte etliche Versuche, sie in einem Gedicht zu porträtieren, bis sie irgendwann in einem ihrer letzten Gedichte es endlich schaffte. Und das Gedicht heißt Ella im Himmel wenn ich das schnell vortragen darf. Bitte, bitte. Sie betete zu Gott, betete ihn ständig. Er möge aus ihr ein glückliches, weißes Mädchen machen. Und wenn es schon zu spät ist für diese Veränderung, dann, lieber Gott, schau wenigstens, wie viel ich wiege und nimm mir mindestens die Hälfte weg. Aber der gnädige Gott sagte Nein. Er legte ihr nur die Hand aufs Herz, sah ihr in die Kehle, strich ihr über den Kopf. Und wenn alles vorbei ist, sagte er, machst du mir die Freude und kommst zu mir, mein schwarzer Trost, mein singender Klotz. Ich finde dieses Gedicht herrlich, weil es irgendwie neben dem eigentlichen Thema liegt, sozusagen, Sie verherrlicht nicht in diesem Gedicht oder gibt nicht ihrer Begeisterung für das Singen von Ella Fitzgerald direkt Ausdruck, sondern tut es eben ganz indirekt, indem sie auch die Unvollkommenheit dieser vergütterten Sängerin, deren Bild sie in ihrer eigenen letzten Wohnung an einer exponierten Stelle hängen hatte, und immer wieder von ihrer Begeisterung für ihr Singen sprach. Trotzdem hatte sie diese Begeisterung ausgedrückt, indem sie gleichzeitig die Unvollkommenheit dieser Person zum Ausdruck äh, brachte. Und das tut sie eben in ihren Gedichten immer wieder. Dieses neben dem Thema, beziehungsweise, und das ist das Wichtigste, auf eine ganz andere Art und Weise, als man es erwartet und vermutet.
2: Da bleibt mir nichts anderes, als meine Bewunderung auszudrücken für Ihre Biografie, Marta Kioska, <lacht> Ihre Biografie über Wisława Schimborska. Nichts kommt zweimal vor, heißt die, ist im Schöffling Verlag erschienen. 320 Seiten kosten 28 Euro. Nochmals vielen Dank dafür und das Gespräch. Ich danke auch.
1: Die Literaturagenten Wirkungstreffer. An dieser Stelle lassen wir uns jede Woche in den Literaturagenten Bücher empfehlen, die bleibenden Eindruck hinterlassen haben. In der vergangenen Woche hat uns John Irving hier mit aller Begeisterung Herman Melvilles Moby Dick empfohlen. Diesen umfangreichen Roman, selbst groß wie ein Wal, in dem Ismail als Matrose auf dem Walfängerschiff Peacock anheuert und uns erzählt, wie Captain Ahab alles dafür tut, einen ganz bestimmten Wal zu jagen. Moby Dick, der dem Kapitän einst ein Bein abgebissen hat.
2: Und ob es der Zufall will oder der sichere literarische Geschmack großer Schriftstellerinnen und Schriftsteller, kurz darauf haben wir die schottische Schriftstellerin A.L. Kennedy hier nach ihrem Wirkungstreffer gefragt, denn in der letzten Woche haben wir deren Roman »Als lebten wir in einem barmherzigen Land« als Favoriten vorgestellt und auch A.L. Kennedy hat uns als Wirkungstreffer das Buch vom großen weißen Wal empfohlen.
5: Uh, the book that I read again most often is, is Moby Dick. Das Buch, das ich am häufigsten gelesen habe, ist Moby Dick. Ich fliege nicht, also muss ich mit dem Schiff nach Amerika fahren, was acht Tage dauert. Das ist genug Zeit, um Moby Dick zu lesen. Man kann lesen, wie es ist, auf einem Schiff zu sein, während man auf einem Schiff ist. Und das ist wirklich die einzige Möglichkeit, dieses Buch noch zu verbessern. Es ist ein wunderbares Buch. Und je öfter ich es lese, umso mehr kann ich daraus ziehen. Es ist sehr philosophisch, sehr aufschlussreich und erzählt davon, wie klein die Menschen sind und wie groß die Welt ist, wie groß das Schicksal und die Umstände sind. Melville fängt in dem Buch ein, warum es so eine enge Beziehung zwischen Meditation und Wasser gibt, warum Menschen unbedingt in der Nähe des Wassers sein wollen. Er zeigt aber auch, wie machtlos Menschen sind, wie gefährlich und ansteckend Rachegefühle und Besessenheit sind und wie dumm es ist, Vorurteile gegen Menschen zu haben, nur weil sie nicht der gleichen Religion angehören wie man selbst. Ismaels bester Freund Queequeg ist dieser seltsame, tätowierte Kerl, der eine kleine Holzfigur anbetet, vielleicht auch ein Kannibal, ist, aber er wird als perfekter Gentleman und guter Kamerad beschrieben. Der Roman ist also sehr fortschrittlich für seine Zeit. Das Einzige, wo Melville falsch liegt, ist die Tatsache, dass man Wale für immer jagen kann, weil es so viele von ihnen gibt. Das ist der einzige Punkt, an dem er irrt. Und die Szenen, in denen der Wahl auseinandergenommen wird, sind sehr, sehr schrecklich und ziemlich abscheulich. Aber man muss diesen Roman einfach auf sich wirken lassen. Es geht darum, beim Lesen den eigenen Egoismus zu überwinden und sich dem Buch ganz hinzugeben. Denn der Roman wird dich dazu bringen, so zu denken, wie er es will. Und er wird dich dazu bringen, seinen Rhythmus zu haben. Und er wird dich atmen lassen, wenn er will, dass du atmest. Und wer das bedrohlich findet, dem wird das Buch nicht gefallen. Im Grunde ist das Buch wie das Meer. Wenn man sich darauf einlässt und nicht versucht, dagegen anzukämpfen, dann wird man eine wunderbare Zeit haben. Aber wenn man mit dem Kajak rausfährt und versucht, gegen die Gezeiten, die Strömung und den Wind anzukämpfen wird man erschöpft aufgeben. Steigen Sie also aus dem Kajak aus,
1: werfen Sie sich rein in die Wellen dieses Meeresbuchs. A.L. Kennedy empfiehlt Herman Melvilles Roman Moby Dick. Wir empfehlen die deutsche Übersetzung von Friedhelm Rathien, Moby Dick oder der Wahl, die im Jung und Jung Verlag erschienen ist, mit Illustrationen von Raymond Bishop. 976 Seiten kosten 45 Euro.
2: In der kommenden Woche hören wir uns gleich zweimal, wenn Sie mögen, am Sonntag bei unserer Sommerbuchberatung ab 18 Uhr. Und am Samstagnachmittag nehmen die Literaturagenten Sie mit auf eine Landpartie. Die Literaturagenten unterwegs senden vier Stunden live aus Rheinsberg. Wenn das mal nicht die Einladung für einen sommerlichen Auszug ist, los geht's um 14 Uhr. Ab da steht unser Sendetruck vorm Schloss in Rheinsberg. Und wir freuen uns, wenn Sie vorbeikommen. Oder einfach einschalten und einen Ausflug mit den Ohren machen.
1: Und ein Büchlein haben wir auf jeden Fall in unserem leichten Gepäck. Rheinsberg, ein Bilderbuch für Verliebte, das Kurt Tucholsky 1912 geschrieben hat und dieses sommerleichte und leicht frivole Buch, in dem Tucholsky das Berliner Paar Claire und Wolfgang für drei Tage Sommerfrische und heimlichen Liebesurlaub nach Rheinsberg schickt. Die Berliner Schauspielerin Anna Thalbach hat diese Geschichte als Hörbuch vertont, das im Argon Verlag erschienen ist und wir hören rein und reisen in Gedanken mit Wolfgang und Claire schon mal nach Rheinsberg an.
6: Seinen eigentlichen Anfang nahm das Abenteuer erst, als sie in Löwenberg ausstiegen. Der D-Zug ruhte lang und dunkel in der Halle unter dem Holzdach. Sie durchschritten einen Tunnel. Oben, in hellem Sonnenlicht, stand die Kleinbahn wie aus Holz gefügt, steif und verspielt. Sie stiegen ein. Claire? Wolfgang? Diese Bahn scheint noch lange hier zu stehen. Machen wir einen kleinen Spaziergang? Setz dich hin und falte die Hände, sie geht gleich ab. Der Zug ruckte und ruckelte sich gemächlich durch Salatgärten, Hofmauern. Der Horizont flimmerte blendend weiß. War es eine Schönheit, diese Landschaft? Nein. Da standen Baumgruppen, durch nichts ausgezeichnet, das Land wurde wellig in der Ferne, versteckte ein Wäldchen und zeigte ein anderes. Man freute sich im Grunde, dass alles da war. Das Maschinchen schnob und klingelte zornig durch den staubigen Rauch hindurch, klingelte es melodisch wie eine läutende Kirchturmsglocke bei Sturm. »Wolf, den Reiseführer!« Sie hatten ihn im D-Zug liegen lassen. Er hatte ihn im D-Zug liegen lassen. Sie hielten mitten im Walde auf der Strecke. »Die Köpfe heraus!« die Beamten waren zurückgelaufen, hatten Schaufeln mitgenommen. Die Lokomotive musste Funken ausgeworfen haben. Ein kleiner Brand war entstanden. Ich will mitlöschen. Er kugelte den sandigen Abhang herunter. Die Reisenden lachten. Oben stand Claire und verdrehte die Augen. Du musst ja... Er kam zurück, ganz bestaubt, lächelnd, glücklich. Er hatte sich wieder einmal betätigt. Die Beamten kamen, stiegen auf, der Zug ruckte an. Eigentlich, na, ich finde es heiter. Denk mal, mein Papa und mein Mama sitzen jetzt im Kontor, fahren in der Stadt herum und glauben ihr Töchterchen wohlgeborgen im Schoße der treusorgenden Freundin. Hingegen, hingegen, naja, ja, treusorgen sorgst du ja für mich. Der Jäger nebenan hatte schon lange in sich hineingelacht. Er saß da, grün bepackt, schwer und braun gebrannt. Man hatte, wenn man ihn sah, die Empfindung von ganz frühen, feuchten Morgen. Ein Mann tappt durch den halbdunklen Wald. Es riecht kräftig und gut. Das kleine, runde Loch der Büchse guckte unheilverkündend schwarz und dunkel in die Luft. Kleine Kugeln werden herausfliegen. Das Reh, auf das es morgen gerichtet wird, lief vielleicht jetzt gerade mit seinen Gefährten zur Quelle, trank und war zierlich im Walde verschwunden. Der Jäger stand auf, stopfte sich eine Pfeife und sagte beim Herausgehen »Schon Zeit, junger Mann, schon Zeit« und trampfte lachend davon. Das Coupé war erfüllt von ihrem Schreien, das die rumpelnden und klirrenden Geräusche übertönen sollte. Man verständigte sich nur schwer. »Sonne weit über das Land.« »Wie? Sonne weit über das Land?« »Nein. Sonne reit Land.« »Seh mal. Eine Akazie.« »Ne blühende Akazie. Lauter blühende Akazien. Ist gar keine. Ist eine Magnolie.« Ach, also wer weiß denn von uns beiden in der Botanik Bescheid? Ich oder ich?« Eine Magnolie ist es.« »Meine Liebe, ich müsste bedauern, es mit einem kräftig gefassten Schlag gegen Sie nicht bewenden lassen zu können. Alle Wesensmerkmale der Akazie deuten auch bei diesen Bäumen auf eine Seuche hin. Ist aber eine Magnolie. Herr Gott, Claire!« Siehst du denn nicht diese typisch ovalen Blätter, die weißen, kleinen, traubenförmigen Blütenstiele, Mädchen? Aber Wölfchen, wo es doch eine Magnolie ist? Sie erstickte in Küssen. Dann galt es noch, eine Bauersfrau nachzuahmen, die auf der letzten Station hochgeschürzt und breitbeinig stehen geblieben war, um sich vermittels ihres zweiten Unterrocks zu schneuzen. Claire erwies sich hierbei als geschickt und brauchbar. Endlich kam sie aber doch an. Anna
1: Talbach liest aus Rheinsberg. Ob unter Magnolien oder Akazienbäumen, wir sehen und hören uns hoffentlich am Samstag wieder, wenn wir uns auch nicht mit dem D-Zug aufmachen, sondern mit dem Radio 1 Truck nach Rheinsberg für unsere Sondersendung Literaturagenten unterwegs. 14 Uhr geht's los und wir freuen uns schon auf den Ausflug mit Ihnen. Radio 1, die Literaturagenten.
2: Mit Marie Kaiser und Thomas Böhm. Schönen guten Abend. Du hast ein geheimnislüftendes Buch mitgebracht, Marie.
1: Genau, Schreibwelten, das verrät so ein bisschen die Marotten und Rituale von Schriftstellen und hat dazu geführt, dass ich mir Jack Carrier, Kerouac in Zukunft immer nur noch auf dem Kopf vorstellen kann, auf dem Kopf stehen. Denn der hat sich morgens als erstes immer erstmal auf den Kopf gestellt, bevor er angefangen hat zu schreiben. Vielleicht probiere ich das auch mal
2: aus. Ich wollte gerade sagen, mach mal vor. Wir hören vorher die Radio 1 Bücherliste <lacht> und fangen an mit Chanel Monet Champagner Shit-Ex Black Sugar Beach.
0: Die Radio 1 Bücherliste.
2: Die Radio 1 Bücherliste. Die wir jetzt hören, ist die letzte für das erste Halbjahr. Ein guter Überblick über die Bestseller der letzten Monate. Wir gehen die Liste durch mit Elvira Hahnemann aus der Buchhandlung Ter in der Bundesallee in Berlin Friedenau. Hallo Elvira.
3: Hallo.
1: Hallo, wir steigen gleich ein mit Platz 10, Simon Rushdie's Victory City, die Hauptfigur dieses Romans, der im Indien des 14. Jahrhunderts spielt, ist eine Prophetin, die 247 Jahre alt wird und auch eine Aktivistin für Frauenrechte ist, für Diversität, für religiöse und sexuelle Toleranz, also alle richtigen Themen,
3: aber auch richtig gut erzählt. Ah, absolut. Also ich fand das Buch wirklich einfach großartig. Das ist für mich so ein echtes Werk äh, des magischen Realismus. Es ist ein Fest der Fantasie, wie vorhin schon von dir gesagt, eine Feier der Diversität, Toleranz. Für mich auch eine feministische Fiktion. Es ist ironisch, humorvoll, also toll, wirklich super.
2: Auf der Neuen Zwischenwelten von Juli C. und Simon Urban, die Wortwahl dieses Buches ähnele einem betulichen Schulaufsatz. Dem Buch fehle jegliche auktoriale Ironie, urteilte ein Kollege in der FAZ. Das tat und tut dem Erfolg keinen Abbruch. Seit Januar auf der Liste. Zurecht
3: äh, nein, ich äh, kannte diese Rezension nicht, würde ihr aber wirklich zustimmen. Äh, also ich fand das Buch gar nicht überzeugend. Also es werden zwar interessante Zeitprobleme statt Landunterschiede behandelt, aber auf eine unglaubwürdige und literarisch sehr grob geschnitzte Art und Weise. ist kein guter Roman. Nein.
1: Auf der Acht unser Deutschlandmärchen von Dinca Gücitta, der als Gabelstaplerfahrer arbeitet, um seinen Lyrikverlag zu finanzieren. In seinem Roman, der ausgezeichnet wurde mit dem Preis der Leipziger Buchmesse, lesen wir von einem Mann zwischen Arbeiter- und Poetenleben, zwischen türkischen Wurzeln und deutscher Heimat, zwischen Märchen und Realität.
3: Hast du ein eindeutiges Urteil zu diesem Buch? Ja, habe ich. Also ich hatte vorher noch nie von ihm gehört und bin dem Leipziger Buchpreis sehr dankbar, dass er mich darauf aufmerksam gemacht hat. Also ich habe wirklich selten so eine ungewöhnliche Mixtur aus persönlichen Erinnerungen, einer wirklich poetischen Sprache, Mitgefühl, besonders auch mit den Frauen der Gastarbeiterfamilien und auch einer harten Beschreibung dieser Macho-Lebenswelt von Arbeitern gelesen. Außerdem denke ich, dass wir sowieso viel zu selten äh, die Gelegenheit haben, aus der Innenansicht von Menschen, die als Arbeitskräfte und halt wirklich nur als Arbeitskräfte nach Deutschland gerufen wurden, zu lesen. Also mir
2: hat es gut gefallen. Platz 7. Von der Einsamkeit des mecklenburgischen Landlebens und der Pflege ihres schwerkranken Mannes handelt Helga Schuberts der heutige Tag. In ihrem Stundenbuch der Liebe, so der Untertitel, erzählt Schubert auch, wie sie mit ihrem Mann Lebensendgespräche übers Sterben führt. Wie liest sich dieses sehr intime, sehr persönliche Buch?
3: Also, was ich wirklich gut fand, ist, dass es überhaupt nicht jammerig ist, also obwohl es um Alter, Krankheit, Demenz und äh, solche Dinge geht, aber äh, gerade diese unsentimentale und realistische Beschreibung des Alltagslebens, äh, die, die hat mich sehr berührt, also es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Platz 6,
1: Liebes Arschloch, der Titel von Virginie Despentes Roman, der klingt erstmal provokant, aber erinnern wir uns mal an den ihres ersten Romans von 1994, den wir hier an dieser Stelle nur auf Französisch, Französisch zitieren, moi Beruht der Erfolg von Despentes auf Provokation oder wirklich auf echter literarischer Qualität?
3: Also ich finde, sie provoziert weniger als in anderen Büchern in dem Buch. Und äh, mich hat das Buch am Anfang ein bisschen geärgert, weil ich so unglaubwürdig fand, wie zwei Menschen, die eigentlich Gegner sind, sich so schnell plötzlich anfreunden. Das fand ich ein bisschen blöd, aber schwamm drüber. Also das Rest des Buches hat mir wieder wirklich gut gefallen, sehr schnottrig, frech, frech und erfrischend. Äh, ja, es geht eben um feministische Themen rund um die MeToo-Debatte und das macht sie recht gut. Ich halte es aber nicht für ihr stärkstes Buch, das muss ich auch dazu sagen.
2: Platz 5. Wörter ändern etwas. Ist der Pfeil abgeschossen, holt man ihn nicht mehr zurück, heißt es in Julia Schochs Das Liebespaar des Jahrhunderts. Der Pfeil, der gleich am Anfang des Romans abgeschossen wird, ist der Satz Ich verlasse dich. Wie hat dieses Buch deinen Lesealltag verändert?
3: Also da ich eigentlich keine Liebesromane mag, also wirklich äh, war es ganz bestimmt nicht der Titel, der mich zum Lesen gebracht hat. Aber manchmal stimmen halt die Rezensionen in den Filchers doch. Also alle, die so begeistert sind, haben meiner Meinung nach recht. Es ist ein sehr ehrliches, feinfühliges, trauriges und vor allen Dingen sehr, sehr gut geschriebenes Buch.
1: Platz 4, der letzte Sessellift von John Irving, der uns vergangene Woche erzählt hat, dass seine literarischen Vorbilder Herman Melvilles, Moby Dick und Charles Dickens große Erwartungen sind. Ist denn sein neuer Roman ein ähnliches Leseabenteuer?
3: Ich hoffe, dass, dass ich das das nächste Mal beantworten kann, weil dieses. Dicke Buch habe ich mir tatsächlich für den Urlaub, der bald kommt, äh, aufgehoben und freue mich schon drauf.
1: Das ist gut, eine Skigeschichte für einen Sommerurlaub. Das ist das Allerbeste zum Abkühlen.
3: Ja, kann ich. also Irving ist ja nie im, also ist nicht immer sehr gut, aber eigentlich ist er immer gut. Also von daher habe ich schon äh, ja große Erwartungen. <lacht>
2: Viel Radau gab es um das Erscheinen von Benjamin von Stuckrad Barres Roman noch wach im März. Positive Besprechungen gab es allerdings kaum, aber offensichtlich genug Fans, sodass es zu Platz 3 in dieser Woche reicht. Gehörst du auch zu den Fans dieses Buches? <lacht>
3: Also ich muss ja sagen, dass es mich selber erstaunt hat, wie gut mir das gefallen hat. Ich hatte das nicht erwartet. Ich habe es wie alle anderen auch nur gelesen, weil ich dachte, naja, das muss man jetzt einfach mal lesen. Alle Welt redet drüber. Aber dieser ironische Grundton und die Art, wie er diese Welt von diesen Großen, der Boulevard, das sie beschreibt mit all ihrer Widerlichkeit und Ekligkeit und Ignoranz und Frauenfeindlichkeit. Also, das hat was. Doch, ich habe es gerne gelesen. Große Literatur, naja, weiß ich nicht. Aber ich habe es gerne gelesen, ja. Auf der
1: 2 versetzt uns Robert Seethaler ins Wien der 1960er Jahre und dort in ein Café ohne Namen, so heißt sein Roman über das Schicksal eines jungen Mannes, der einen Ort erschafft, an dem Menschen sich begegnen, still sein können oder reden, wenn sie möchten.
3: Was möchtest du denn über dieses Buch sagen? Ja, das ist ganz nett, aber doch ziemlich belanglos. Also kann man gut weglesen, schadet nichts, aber äh, ja, geht, muss man nicht lesen rein.
2: Und auf der 1. Blue Skies. Eine Tigerpython beißt in den Arm ihrer Besitzerin, als sie mit in eine Bar genommen wird. Ein Hochzeitsfest wird durch einen überraschenden Orkan ruiniert. Ein Mann stirbt beinahe auf einer Party. Das Feiern hat ein Ende. Die Klimakatastrophe ist da. In T.C. Bowles neuem Roman. Feierst du den wenigstens? Ja.
3: Ja, den feiere ich schon. Also ich finde sogar, in gewisser Weise ist es der Roman der Stunde. Also Boyle hat ja schon oft vom, über den Hintergrund von Artensterben, Klimawandel und sowas geschrieben, aber in dieser Familiengeschichte äh, hat es halt nochmal einen ganz anderen Schwerpunkt. Und ich finde es halt schön, dass er so äh, viel Situationskomik und äh, wirklich einen großartigen Humor reinbringt, obwohl wirklich viel Schlimmes passiert. Und man kann über manche Absurdität lachen, aber das Lachen vergeht halt dann auch wieder. Er, er schreibt wirklich hier über eine Zukunft, die ja, schneller kommen kann, als wir es wünschen, aber in einer Art, ja, die man sie ganz gern liest.
1: Und könnte auch eine perfekte Empfehlung schon sein, für die Sommerferien Blue Skies mitzunehmen in den Sommerurlaub. John Irving funktioniert natürlich auch. Und wir machen am kommenden Sonntag in den Literaturagenten wieder die Sommerbuchberatung. Und wenn Sie wollen, können Sie sich dafür bewerben, können Sie Ihre Gesuche an uns schicken, einfach an die Adresse radio 1de mailen und schreiben, vielleicht wo fahren Sie hin, was lesen Sie sonst gerne? Und was für ein Buch suchen Sie. Und dann wird unsere Buchhändlerkompetenz die Geballte hier natürlich das perfekte Sommerbuch für Sie finden.
2: Wir sagen aber jetzt erstmal Danke und schönen Urlaub, Elvira Hahnemann, in der Buchhandlung Thea. Ja. Bis bald.
3: Dankeschön. Tschüss. Danke, bis bald. Tschüss. Radio 1. Die Literaturagenten.
1: Autorinnen sind auch nur Leserinnen. Und da geht's heute ab ins Freibad mit dem Roman 22 Bahn. Doch wer jetzt an heitere Sommerlektüre denkt, der irrt Caroline Wahls Debütroman, spielt zu großen Teilen im Freibad, erzählt aber die eher düstere Geschichte einer Familie, die in einer öden Kleinstadt lebt. Es ist der Alkohol, der die Mutter regelmäßig in ein Monster verwandelt. Ein Monster, das die beiden Töchter Tilda und Ida anbrüllt und auch mal handgreiflich wird.
2: Wer hier 22 Bahnen schwimmt und was von diesem Debüt zu halten ist, weiß unsere lesende Autorin Annette Gröschner. Hallo Annette.
1: Hallo. Hallo. Das Cover von 22 Bahnen zeigt ein Mädchen im roten Badeanzug, das wie ein Fisch durchs Wasser taucht. Was hat es mit diesem Titel 22 Bahnen auf sich und welche Rolle spielt das Schwimmen im Roman?
0: Ja, wenn man sowas wie ich hier macht, dann schaut man ja oft neugierig, was so gerade erscheint. Und sie haben mich Titel und Cover, das ist ein Gemälde von Eileen Kors, sofort eingenommen. Ich bin nämlich Selbstschwimmerin und ich habe so wie viele andere Schwimmerinnen und Schwimmer den Ehrgeiz, 1000 Meter zu schwimmen. Das heißt, im 50-Meter-Becken sind es 20 Bahnen. Und äh, wenn man sich dann aber immer verzählt, meistens zum eigenen Gunsten, schwimmt man halt zwei Bahnen mehr, also wenn man so ein bisschen streberhaft ist. Und, äh, ähm, und die Tilda äh, macht das auch, also insofern hat mich die sofort äh, für sich eingenommen und auch dass sie im sommerbad am liebsten bei nieselregen schwimmt fand ich auch super und wenn sie nicht schwimmt dann studiert sie mathematik und beschäftigt sich mit der kleinen schwester ida oder arbeitet pauschal im supermarkt an der kasse wobei sie die leute anhand der waren errät die an ihrem band vorbeilaufen. Mhm was eine sehr große Genauigkeitsquote hat. ja? Dann kommt dann so, ich lese mal ganz kurz vor, Hafermilch, Mandelmilch, Kaschumus, tiefgefrorene Himbeeren, Humus, Kölnhaferflocken, Chiasamen, Bananen, Dinkelnudeln, Avocado, 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 Ich Spiele, ich darf nicht hochschauen, Circa 30 männlich, schlachsig, rahmenlose Brille, Levi's T-Shirt rate ich, ich sage 30,72 Euro, schaue endlich hoch und als ich den Lebensschriftzug sehe, ist das ziemlich cool und vielleicht sogar der bisherige Höhepunkt meines Tages. Es ist zwar eine jüngere Frau, aber das T-Shirt richtig zu erraten ist schon stark. Also das ist der Anfang vom Roman. Sie sitzt da an der Kasse und, äh, und ähm, sieht sofort, äh, in welcher sozialen Situation äh, die Leute sind, die äh, da die Sachen aufs Band legen und sie selbst Legt eben hinterher nach kurz vor Schichtende ihre gut und günstig Variante von mirakulin nudeln aufs Band ja, hm. und zahlt
2: 4,20. Wir haben es ja schon gehört, die Mutter der beiden Mädchen im Roman ist Alkoholikerin. Wenn sie säuft, dann verwandelt sie sich in eine Art Monster. Wie wird diese Mutter und ihr Einfluss auf das Leben der beiden Mädchen von Caroline Wahl geschildert?
0: Na, eigentlich gehörte die Familie mal zum akademischen Milieu. Dann hat der Vater die Familie verlassen und eine neue gegründet. Und die Mutter hat es nicht verkraftet, ist abgestürzt, hat angefangen zu trinken, noch ein Kind bekommen. Und sie trinkt, das geht bis zum Suizidversuch und ähm, ja ähm, terrorisiert dann ihre Familie. Und die Tilda ist dann extra nach dem Abitur in der kleinen Stadt geblieben, um sich um die Schwester zu kümmern. Während die anderen aus ihrer Klasse alle ins Ausland oder zum Studium in große Städte gegangen sind. Und sie hatte auch als Kind so ähm, Freundschaften mit Mädchen aus bürgerlichen Elternhäusern und dann beschreibt sie so sehr genau, wie die dann eben abends am Ambrotisch sitzen und sich unterhalten und sie selber das gar nicht kennt. Und andererseits gibt es eben auch den, die, denen es noch schlechter geht. Das sind die, die am, im Russenblock leben, Ein, was noch einen viel schlimmeren Ruf hat als das Haus, in dem sie wohnt. Äh, und das verbindet wiederum eine Geschichte der Brüder Ivan und Viktor, die dort aufgewachsen sind, die auch sehr wichtig für den Roman ist.
1: Wir haben schon gesagt, 22 Bahnen ist, Caroline Walds erster Roman. Was ist ihr denn da besonders gut gelungen in ihrem Debüt und welchen Sound hat sie dafür gefunden?
0: Naja, das, sie beschreibt das wunderbar ohne Beschönigung. Also das ist auch nicht so, dass man die ganze Zeit nur irgendwie... Ähm erschrocken ist über das, was da passiert. Sie beschreibt das mit einer Präzision, diese Co-Abhängigkeit auch dieses, dieser Kinder von der Mutter mit so ganz reduzierten Mitteln, mit denen sie arbeitet und das kommt auch daher, das ist eine Ich-Erzählung und die ist Mathematikstudentin, die Tilda und äh, die leistet sich halt kaum Emotionen, die analysiert eigentlich alles und zählt, beobachtet, das habe ich ja vorhin schon durch das mhm. Zitat gezeigt ne? und die Dialoge sind wie The Theaterdialoge geschrieben, also da kommt dann Tilda, Doppelpunkt, der Satz, Ida, Doppelpunkt der Satz und die Umstände der Erzählung, der Haltung, Beschreibung von Emotionen mit vielen Adjektiven, das alles fällt weg, aber das funktioniert richtig gut. Und es, sie verbindet da so eine Coming-of-Age-Geschichte mit einer Liebesgeschichte zu Victor und einer Familiengeschichte. Und sie schafft das, nicht eine dieser Emotionen, in nicht eine dieser Emotionsfallen zu geraten. ja Sie bekommt dann das Angebot, in Berlin eine Promotion anzufangen und dann sagt sie sich, was soll sie mit der kleinen Schwester machen? die ist noch nicht selbstbewusst genug gegenüber der Mutter. Und dann gibt es in den meisten Romanen halt zwei Möglichkeiten. Entweder Tilda verzichtet, wird ganz traurig, fängt auch an zu trinken, äh, äh, bleibt mit ihrer Schwester in der Kleinstadt äh, und, äh, oder sie Sie verlässt die Familie ohne Rücksicht und geht und Caroline Wahl entscheidet sich für einen dritten Weg, der jede Tränendrüßigkeit vermeidet und das kann man hier gar nicht verraten, weil es ganz wichtig ist für den Roman, aber es bleibt die große, das große Drama aus und die Liebesgeschichte ist auch so ganz reduziert. Ja.
2: Hm. Bei diesen ganzen Wahlmöglichkeiten, die du auffächerst, stellt sich natürlich die Frage, hättest du was anders gemacht an ihrer Stelle?
0: Ja, es ist immer schlecht, schwer zu sagen, also wenn man auch selber schreibt. Also das Buch äh, konnte eigentlich nur Caroline Wahl schreiben. Und ich finde es für ein Debüt, sie ist ja erst 28, ziemlich gut gelungen, weil sie diese Anfängerfehler alle nicht macht, alles in einen Roman zu stopfen, als wäre es so der einzige und letzte im Leben, ja. Das ist bei ihr alles ziemlich stringent. Äh, was so ein bisschen auf der Strecke bleibt, ist das Äußerliche der Heldin. Man weiß gar nicht so recht, wie die aussieht, weil sie nicht über sich spricht. Und äh, also außerhalb dessen, was in ihrem Kopf vorgeht. Aber wenn man sich dann genau überlegt, ist es konsequent, weil die Heldin eigentlich permanent von sich ablenkt. Ne?
1: Mhm. Zum Schluss, als Anschlag am Beckenrand brauchen wir wie immer das Kurzurteil für den Buchaufkleber von dir.
0: Ja, das Buch für den Nachmittag auf der Liegewiese des Freibades oder für die Technikaffinen als Hörbuch beim Schwimmen.
2: Mhm. Das ist natürlich eine fantastische Werbung angesichts von zigtausend Menschen, die den Sommer im Freibad verbringen werden. Für Caroline Wahl. 22 Bahnen ist erschienen im DuMont Verlag. 205 Seiten kosten natürlich 22 Euro. Viel Spaß beim Schwimmen. Egal ob 20 oder 22 Bahnen. Schönen Sommer, Annette. Ja, euch
1: auch
0: im Freibad.
2: Avocado, Avocado, Avocado.
0: <lacht> tschüss. Tschüss. <lacht>
2: Du hast heute ein Buch mitgebracht, das uns an die verborgenen Orte der Literatur mitnehmen will. Dorthin, wo manche SchriftstellerInnen Qualen durchleben und zuweilen kleine Wunder geschehen. Schreibwelten heißt dieses illustrierte Buch von Alex Johnson und führt uns hin zu den Plätzen, an denen wichtige Romane entstanden sind. Welche Schreibwelten hast du denn in diesem Buch entdeckt?
1: Insgesamt 50 verschiedene, denn Alex Johnson hat 50 Autorinnen und Autoren ausgewählt. Da sind ganz viele große Namen dabei. Jane Austen, Stephen King, Ernest Hemingway. Und er führt uns dann eben an die Orte, an denen sie geschrieben haben oder noch schreiben. In Cafés, in Garagen, auf Dachböden, einsame Inseln. Und die These von Alex Johnson ist, dass die Räume, in denen Menschen leben, arbeiten, schreiben, oft mehr über sie verraten als ganze Biografien. Und Alex Johnson ist selber Brite, ist Journalistin. Deswegen liegt der Fokus bei der Auswahl auch wirklich ganz klar auf englischsprachigen Autoren, Autorinnen der Gegenwart. Sadie Smith ist zum Beispiel dabei, von der wir erfahren, dass sie zum Schreiben Jalousien braucht. Also sie kann nur mit gedämpftem Licht schreiben. Außerdem schreibt sie immer an einem Rechner, der keinen Internetzugang hat. Das finde ich sehr smart. Mhm. Und auch die Harry Potter Schöpferin J.K. Rowling, die kommt vor. Wir erfahren, dass sie die ersten Bände von Harry Potter am liebsten in Cafés in Edinburgh geschrieben hat weil sie es genoss, sich bedienen zu lassen und beim Schreiben auch eben nicht gerne allein war. Und ich glaube, mittlerweile geht das nicht mehr. Dafür ist sie jetzt
4: mittlerweile zu oh, bekannt.
2: Oh, jetzt hat sie ihn. privat...
4: Ein Privatbutler.
2: Wer sie weiß?
1: Genau. Aber es sind äh, auch äh, viele englischsprachige Schriftsteller der Vergangenheit dabei. Also wir erfahren zum Beispiel, dass Virginia Woolf am liebsten auf blauem Papier geschrieben hat.
2: Mit blauem Stift. Ja,
1: genau. Und äh, dass auch äh, die Brontë-Schwestern sind zum Beispiel dabei, die immer so Kästen, Schreibkästen hatten. Und auch international große Namen sind dabei, wie der japanische Schriftsteller Haruki Murakami, der ohne seine Jazzplattensammlung nicht schreiben kann und der französische französische Schriftsteller Marcel Proust, der schrieb am liebsten halb liegend, halb sitzend in seinem Bett Umgeben von Wärmflaschen. Vielleicht ist das auch die richtige Art, um seine Bücher zu lesen. Also ich will es mal ausprobieren. Deutsche Schriftsteller, die kommen nur am Rande vor dem Buch. Also Goethes berühmtes Stehpult in seiner Weimarer Schreibstube wird erwähnt. Und auch, dass Schiller sich mal von Äpfeln inspirieren ließ, die in einem Fach seines Schreibtisches vor sich hingegammelt haben. Aber das war es dann auch schon.
2: Wie gelingt es Alex Johnson denn, dieses Gefühl zu vermitteln, das offensichtlich ja sehr wichtig ist, für dieses Buch, nämlich, dass wir einen Blick hinter die Kulissen des Schreibens werfen können. Arbeitet er damit Fotos?
1: Fotos von diesen Räumen oder Orten gibt es nicht. Aber es gibt wirklich schöne, farbige Aquarelle vom britischen Illustrator James Oses, der immer nur die Räume zeichnet. Aber die, die da drin arbeiten, die lässt er weg. Und das finde ich super, weil dann stupst er so ein bisschen mit diesen Bildern die Fantasie an. Wir müssen uns dann noch vorstellen, was in diesen Räumen passiert. Also es ist ein richtiges Bilderbuch für Erwachsene geworden. Und beim Lesen merkt man wirklich, dass Alex Johnson viele dieser Schreiborte selber besucht hat, ergibt mir wirklich das Gefühl, dass auch wir diese Räume heimlich betreten und wirklich den Schriftstellerinnen da bei der Arbeit ein bisschen über die Schulter schauen.
2: Hand aufs Herz. Hast du neue Erkenntnisse bei der Lektüre gewonnen oder ist das eher was zum Durchblättern und schnell wieder vergessen?
1: Man merkt sich erstaunlich viele kleine Details und Anekdoten und man kann auch so ein paar Essenzen rausziehen. Also was wirklich viele, die schreiben, gemeinsam haben, dass sie alle früh morgens schreiben, weil sie da irgendwie am produktivsten sind. Und das schreiben eben für viele, viele, die erfolgreich sind, so eine richtige Zeremonie ist, die sie zelebrieren, die Rituale haben, aber auch Schrullen und Marotten, die wirklich helfen beim Schreiben. So wie Jack Kerouac, der sich immer morgens erstmal auf den Kopf stellen musste, damit er mit dem Schreiben anfangen konnte. Oder <lacht> Isabel Allende, die das Ritual hat, immer am 8. Januar ein neues Buch zu beginnen. Und was ich auch sehr lustig fand, Stephen King, der hatte mal einen großen Schreibtisch sich angeschafft und hat davon eine Schreibblockade bekommen und ist der Meinung, Schreibtische müssen klein sein. Also diese kleinen Details, die merkt man sich dann schon. Und was ich auch lustig fand, wusstest du, dass John Steinbeck, Wladimir Nabokov und Gertrude Stein eins gemein haben. Die haben alle gerne im Auto geschrieben. Ja? Hatten teilweise sogar einen kleinen Klappschreibtisch auf dem Rücksitz. Und also <lacht> und diese Bilder werde ich nicht vergessen.
2: Einen Privatchauffeur. Sonst ja. kannst du im Auto nicht schreiben.
1: Sonst kannst du dir das nicht leisten. Also Sonst es ist immer. wirklich ein tolles Buch, so zum Rumliegen lassen und immer mal wieder drin blättern. Und wie gesagt, Details werde ich mir merken. Es stiftet auch ein bisschen an zu Literaturtourismus. Am Ende gibt es so eine Übersicht mit Besucherinformationen, welche der besprochenen Orte sich auch wirklich noch besichtigen lassen. Ich habe da richtig Lust bekommen, so kleine literarische Pilgerreisen mal zu planen.
2: Ja, das wäre was für den Sommer. Statt großem Urlaub, kleine literarische Pilgerreise. Und die können Sie machen anhand des Buches von Alex Johnson. Schreibwelten wie Jane Austen, Stephen King, Haruki Murakami, Virginia Woolf und viele andere ihre Bestseller Schufen. Der Band wurde aus dem Englischen übersetzt von Birgit Lammertz- Beckschäfer, ist erschienen bei Teist, das ist ein Imprint der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft, 192 Seiten kosten 28 Euro. So, jetzt heißt doppelt Abschied nehmen, nicht nur für die Sendung von heute, sondern auch von unserer Aktion. Berlin liest ein Buch, die wir zusammen mit rbb Kultur und dem Landesverband Berlin im Deutschen Bibliotheksverband in den letzten 14 Tagen durchgeführt haben. Die 14 Tage vergingen wie im Flug. Am 18. Juni haben wir die Aktion eröffnet am Bebelplatz im Rahmen des Bücherfestes Berlin, Lies, Quatsch, im, im, äh, <lacht> im Rahmen des Berliner Bücherfestes. Wir haben in den letzten 14 Tagen viele tolle Einsendungen von Ihnen bekommen, viele Geschichten über Nachbarschaft, denn um Nachbarschaft geht es im Gada Roman Der Hausmann. Und eine E-Mail, die wir bekommen haben, die hat uns ganz besonders gefreut, ähm, Du hast sie gerade schon in den Händen,
1: ne? Genau. Birgit hat uns geschrieben, hallo liebes Team, um das Thema Berlin liest ein Buch. Erstmal vielen Dank, dass Ihnen diese Aktion eingefallen ist. Ich bin begeistert. Smiley Emoji, ich muss das mitlesen. Lada Koloso wäre einverstanden, denn die hat das Buch geschrieben zur Aktion Berlin liest ein Buch. Der Hausmann, da schreibt uns Birgit, sicherlich hätte ich es von alleine nicht gelesen. Der Hausmann gefällt mir sehr gut, weil es wie eine Wundertüte Überraschungsei ist. Und da muss man sagen, sagen sogar ein 5 und 1. Überraschungsei, weil da ist echt alles Mögliche drin, eine Graphic Novel, da ist ein Blog drin, ein Deutschübungsheft, also wirklich alles Mögliche und jede Altersgruppe bekommt Einblick in die der anderen Schreibbürger. Es spielt im Hier und Jetzt, ich lerne in dieser Geschichte die Kommunikation der mittleren Generation kennen, worauf ich schon lange neugierig war, denn da sind nämlich auch zum Beispiel
2: Chat-Dialoge mit sehr vielen Emojis mit Teil des Buchs weiter schreibt Birgit, das Besondere an diesem Buch finde ich ist die Vielfältigkeit, in dem die Geschichte rübergebracht wird. Ein Thomas Mann hätte bestimmt nicht gedacht, dass solche Art zu schreiben sehr viele begeisterte Leser gewinnen würde. Ich bin glücklich, dieses Buch gelesen zu haben und ich muss sagen, ich war am Dienstag bei einer Lesung mit Valer Kolossova in der Humboldt-Bibliothek in Reinickendorf und tatsächlich dieses Glück der Lektüre haben da auch die Besucherinnen und Besucher ausgestrahlt. Es gab ganz angeregte Gespräche und eine Leserin war da, die war so begeistert von diesem Buch, dass sie tatsächlich zur zum dritten Mal bei wow. einer Lesung vom Flader Koloswa war, ein zum dritten Mal innerhalb von diesen zwei Wochen gekommen war, so toll fand sie das und äh, so vielfältig eben auch in dem Sinne, dass man sich das immer wieder anhören konnte. Total.
1: Wenn Sie es immer noch nicht geschafft haben, dieses Buch zu lesen, dann können Sie es ja jetzt einfach noch im Sommer tun. Genug Zeit ist es ja. Folgen Sie dem Rat von Birgit und so vielen anderen und lesen Sie Vlada Kolosova. Hausmann, der Hausmann, ist als Taschenbuch erschienen im Leihkampf Verlag, hat 328 Seiten, kostet 15,90 Euro und es ist auch noch eine Graphic Novel mit drin, mit Illustrationen von Raoul Suria.
2: Morgen Vormittag gibt es noch ein Abschiedsinterview mit Vlada Kolossova und wir erinnern nochmal daran, wenn Sie dabei sein wollen bei den Literaturagenten nächste Woche, entweder live am Samstag in Rheinsberg oder live am Sonntag bei unserer Sommerbuchberatung und wenn Sie eine maßgeschneiderte, auf Sie maßgeschneiderte Beratung haben wollen, welches Buch Sie mit in den Urlaub nehmen können, schreiben Sie uns an literaturagentenradio 1de und dann sprechen wir nächste Woche hier mit Ihnen an dieser Stelle. Bis dahin, tschüss. Tschüss,
1: machen Sie es gut. Radio nur für Erwachsene.